0: Ob Krimispannung bei den dunklen Spuren, kuriose
1: Verschwörungsmythen bei den Fake Busters oder eure tägliche Information von Kurier to Here. Alle Podcasts des Kurier findet ihr unter www.kurier.at
0: slash podcasts. Und jetzt der Alles Außer Corona-Podcast mit Klaus Eckel, Michael Nirvarani und Omar Sasam.
2: Präsentiert vom Kurier. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir begrüßen Sie ganz, ganz herzlich hier. Bei der ersten Folge der dritten Staffel, die vielleicht aber auch die letzte Folge der dritten Staffel sein könnte, von unserem Podcast Alles außer Corona. Es begrüßen Sie ganz, ganz herzlich Oma sarsa Schönen guten Morgen aus Wien. Klaus Ecker. Guten Abend wieder mal aus Niederösterreich. Und Mahlzeit wünscht Michael Niavarani aus äh, Pakistan. Aus der Tiere. <lacht> Nein, ist das schön, euch wieder zu sehen, muss ich ja, ehrlich sagen. Ich, es ist rührend. Es, es ist jetzt schon rührend. Ja. Park, oder? Ich habe Tränen in den Augen fast. Wie äh, ist es ich heute eingefallen, dass es tatsächlich ein Lockdown wäre. Also wenn jetzt schon alles zu hätte, keine Veranstaltungen, keine Geschäfte, äh, vor allem keine Geschäfte, finde ich, ja fände ich es glaub, noch rührender. Ich glaube, unser Podcast spürt schon, was
0: da auf uns zukommt, oder? Wir spüren schon... <lacht> Es ist so äh, naja. eine, eine, eine Vorschau auf den Lockdown. Das Gefühl schleicht sich schon langsam in uns ein. Ich habe mir heute gedacht, das ist eigentlich so wie aber. Ähm, keiner hat damit gerechnet, dass wir uns nochmal vereinigen.
2: <lacht> <lacht> aber so, ja, ich Reunion, glaube, es
0: ist ein so dass du ja,
1: als wir begonnen haben, haben wir nicht gewusst, wenn wir das heute besprechen, was ist dann nächste Woche? Jetzt ist es schon so, wenn wir das heute aufzeichnen, wissen wir nicht, ob es morgen noch passt, wenn wir es ausfallen, oder?
2: Ja. Es überschlägt sich jetzt wahrscheinlich, doch, ja, glaube ich. ich glaube auch. Ja? Die Frage ist, in welche Richtung es sich überschlägt. Also gehen wir jetzt in Richtung, man darf das Wort schon gar nicht mehr sagen, das hier ist ja fast verboten, Herdenimmunität, weil die Herde besteht ja zum Großteil aus Ungeimpften, also die Immunität der ungeimpften Herde ist jetzt, die ungeimpfte Herde, die muss jetzt in Die Nachbarsherde, ja. Und ich denke mir, äh, sollen sie sich doch selbst immunisieren. Also wenn sie nicht impfen, wollen sie sich doch anstecken. Wo ist das Problem? Ja, äh, das Problem ist der, ähm, die massive
1: Viruslast, die das dadurch auslöst. Oder die jetzt eh schon ausgelöst ist, wir sehen es eh schon. Und ein ja. bisschen die Kommunikationsschwierigkeiten. Ähm, ich glaube, auch ich bin ein bisschen in die Falle getappt, dass ich mich sehr gefreut habe darauf, dass wenn wir so richtig geimpft sind, dann sind wir ja wie von einer Glaskuppel geschützt. Und das stimmt nicht. Es war ja eigentlich immer schon so bei jeder Impfung bisher, dass du keine Glaskuppel hast, sondern dass du einen Impfschutz hast, der ja immer noch fantastisch ist. Aber Ich, hab auch ein bisschen, ich wollte ein bisschen vergessen, dass Impfschutz trotzdem heißt, du reduzierst die Infektionsraten. Und trotz allem kann man immer noch sagen, Gott sei Dank haben wir es. Und hoffen, dass jetzt das Schnitzel uns antreibt dass wir möglichst bald noch ein bisschen geimpft aber,
2: sind. Aber, aber ist es tatsächlich so, dass wir mit Impfverweigerern äh, Empathie empfinden müssen äh, und sagen, die, auch die, wir müssen uns alle schützen, auch wenn die halt so sind, wie sie sind? Oder kann man sagen, wenn sich die Impfverweigerer dann auf der Intensivstation am Gang gegenseitig auf den Beatmungsschlauch steigen, kann uns das eigentlich wurscht sein, weil sie ja, es ist ja ein selbstgewähltes Schicksal. Also man hat ihnen ja nicht verboten, dass sie sich impfen.
1: Naja, deswegen nicht so leicht, weil was ist, wenn dein Kind einen Unfall hat, einen Platz braucht und dann alle Plätze belegt sind? Und da sind wir jetzt nicht so weit weg davon. Ja. Das ist der Punkt.
0: Klaus? Ja, ich, äh, ich, ich habe mir, äh, was ich mir halt oft äh, äh, zwei sagen, mir gehen ja da jetzt im Moment mehrere Gedanken durch den Kopf. Der eine Gedanke, den ich jetzt ähm, mit äh, Impfverweigerung gehört habe, es wird jetzt alles immer mit dem Zweiten Weltkrieg verglichen. Das ist das eine. Also ja. es ist immer, ähm, Im Zweiten Weltkrieg waren auch die Masse, die Idioten und wir sind im Widerstand und so weiter. Und ich, ich halte diese, äh, diese Hitler-Vergleiche schon überhaupt nicht aus, weil ich glaube, die Leute, da merkt man einfach, wie wenig die von dieser Zeit anscheinend äh, wissen. Weil Sonst würden sie nicht, also es war ja schon absurd, dass die eine gesagt hat, dass sie jetzt mit zwei, zweieinhalb G, sie fühlt sich wie Anna Scholl. Ja. Also, ich vergleiche, also, also, wirklich, das ist äh, eine Demütigung gegen dem, äh, was Anna ja. Scholl erlebt hat, der sich im Keller von Nazis versteckt und die äh, muss sie testen gehen, bevor sie ins Wirtshaus marschiert. Also, man muss dann, und was ich äh, noch äh, beifügen möchte einen kleinen Beispiel, ich frage mich auch ständig, warum dauernd Prominente oder Halbprominente auch so wie wir gefragt werden. Also, ist der Einzige mit einer halben Berechtigung, weil er zumindest Arzt ist. Aber warum lauter ja. so Dils Schweigers gefragt werden, lassen Sie Ihre Kinder impfen? Ich meine, wenn das so weitergeht, fragen wir irgendwann Marco, Nautovic, wie lösen wir die Klimakrise? Also <lacht> der eine kann gut Fußball spielen und der andere kann ähm Mäßig Schauspiel, aber ich finde halt, ähm, er ist zumindest, ähm, er ist als Schauspieler wahrnehmbar. Aber mich interessiert doch überhaupt nicht, ich habe mich auch immer gefragt, früher haben Sie Nicky Lauda nach seinen Lieblingskochrezepten gefragt und so weiter, der kann Rennen fahren, aber das heißt, Kochen. was was, was kann der uns zum Kochen erzählen? Also ich ja. finde ehrlich gesagt, dass die Leute langsam den Fliesenleger fragen, was er ihnen ähm, zur Pandemie rät. Also ich habe immer den Eindruck, die Leute suchen jetzt, äh, nicht alle, aber halt viele von diesen ähm, Impfverweigerern suchen bei dem Gegenteil von der virologischen Ausbildung gerade ihre Expertise. Also wenn du möglichst weit weg von der Medizin bist, ähm, bist du ein, als Experte wahrnehmbar. Also das, <lacht> je weiter weg weil du da die angenehmsten hast, Antworten bekommst. Ja, vom Fliesenleger.
2: Ja, vom Fliesenleger, das sind die angenehmsten Antworten. 30 mal 30. Aber, aber all diese... Äh, 30, soll, ich, soll ich meine Kinder eben verlassen? 30 mal 30. 30 mal 30. <lacht> Und für aber, Fuge. Mit Fuge. 2 <lacht> Millimeter. Kann
0: man ohne Mit Fuge. Fuge. Der spritzt der Fuge. Der spritzt der Silikon in die Adern. Die, die
2: Welt ist aus den Fugen, sprach der Fiesel. Das ist, das ist der <lacht> Titel. Die Welt, ist, die aus Welt ist aus den Fugen. Die Welt ist aus Fugen. Noch was zu den Impfgegnern und den, den, von, den von uns Nazis verfolgten armen äh, Widerständlern. Mhm. Vielleicht kann man all diese äh, Impfgegner beruhigen, indem wir eine Autobahn bauen. <lacht>
1: Na, ich habe ich hab einen viel einfacheren. Ich sagt ja immer. Viel einfacher für alle Menschen. Für alle Menschen, die sich vor dem ersten und dem zweiten Stich fürchten, ist mein Appell, holen Sie sich stattdessen einfach den dritten. Ja.
0: Ich glaube, was ich ja auch so schockierend finde, ist, dass wir sie versuchen, jetzt anzulocken. Also ich finde ja immer allgemein gut, wenn man Menschen intrinsisch motiviert. Das heißt, aus ihnen heraus entspringt der Wunsch nach etwas, nach einem Beruf, oder nach einer Ausbildung und so weiter. Ähm, ich finde jetzt auch, wenn in Burgenland die Impfraten mit 80 Prozent großartig sind, aber ich finde es das erschreckend, dass man da jetzt ähm, Kühlschränke und Geschirrspüler verlosen muss, damit die Leute auf die Impfstraße finden. Weil ich sage ja, vielleicht ist das nicht unsere letzte Pandemie und bei der nächsten Pandemie braucht er doch schon Motorjachten mit Hubschrauberlandeplätzen, damit irgendwer zur Impfung geht. Also ich glaube, also ich bin wirklich, weil ich habe mich auch für nichts impfen lassen. Ich habe mich halt angestellt, sogar noch zu Zwei Stunden der Kälte beim Austria Center. Und ich sehe, das ist nicht ganz ein, dass ein burgenländischer Impferweigerer einen Geschirrspüler dazu kriegt, dass er sich nach vier Millionen Überzeugungsgesprächen endlich mal impfen lässt. Ja. Und dann kriegt er noch einen Geschirrspüler. Also da reicht es mir, ehrlich gesagt. Da bin ich. Da, da, Aber daran sieht ich bei der doch, nächsten Pandemie warte ich auch länger und
2: dann kriege ich auch einen Geschirrspüler. <lacht> Aber da sieht man doch, was eigentlich in der westlichen Welt wir für verwöhnte Fratzen sind. Weißt du, es ist ein bisschen so, wie du kommst ins Spital äh, und hast eine schwere Kopfverletzung und die Chirurgen müssen dich überreden und du sagst, nein, lass mich nicht operieren, äh, außer ich kriege einen Kühlschrank. Und die <lacht> denken sich aber, wenn ich den nicht operiere, der stirbt man. Na dann gäbe es mal mal Kühlschrank, weil sonst lässt er sich nicht operieren.
1: <lacht> ja. ja, Vielleicht an dieser Stelle,
2: weil wir von Impfstraßen oder vom Impfen gesprochen haben,
1: äh, ich, ich war jetzt wieder in einer Impfstraße eben äh, für den dritten Stich, und ähm, ich glaube, ich würde gerne einen riesen Danke aussprechen äh, an die Leute, die es den Menschen möglich machen, dass du einfach so, du gehst da einfach hin, gehst da durch und holst da
2: völlig unbürokratisch äh, eine Impfung. das So ist es am einfachsten, dass wir alle den Typ bekommen, weißt du? Richtig. <lacht>
0: Das ist voll lange. Also, ich frage mich, ob die, ob die Leute, die gestern oder vorgestern impfen gegangen sind, ob die auch was von dem ähm, von den, von den Pflegepersonal, die sie gespritzt haben, hören, na, jetzt kommen's. Ja. <lacht> ob die so eine abwertende.
2: Feige Sau. Feige ja. Sau, ja. Die jetzt kommst.
0: Ja. <lacht> Nur Wirtshaus
2: und so weiter. Und ob die sich noch sowas
0: was anhören müssen bei der, beim Stich. <lacht> Was ich auch interessant finde, ist ja diesen Freiheitsgedanken, weil jetzt, ähm, ähm, weil auch manche Leute natürlich, ich habe jetzt auch mit einem geredet, die Freiheit wird eingeschränkt. Und das finde ich schon ein das nächste Paradoxon, weil zum Beispiel der Staat schränkt dich ja auch beim Autofahren ein, dass du nur 130 km/h fahrst und jetzt fahrt kein, also vielleicht, es fahren eh einige über 130 km/h auf der Autobahn, aber da hat noch nie eine Autodemo halt stattgefunden äh, vor der ASPENAG. Ähm, dass, dass meine Freiheit einschränkt. Mein Auto kann eigentlich 230 fahren, aber ich darf in Österreich nur 130 fahren. Das schränkt eigentlich schon seit Jahrzehnten die Freiheit des Autorasers ein. Und, und da gab es also, also wenn es jetzt eine Freiheitsdemo gibt für das eine, dann mache ich eine Autoraser-Demo ähm, vor der Aspenag, weil das schränkt auch meine Freiheit ein. Weil mein Auto, ich habe mein Auto mit so einer PS-Ausstattung gekauft, die könnte 180 fahren, aber diese 50 kmh Plus darf ich nie ausnützen, weil es mir der Staat verbietet. Also da fühle ich mich ja auch in der Freiheit eingeschränkt, oder? Ja, oder ein Gurt ist, ist ja auch ja. sowas natürlich, freiheitseinschränkend, ja. Es ist, die ganze Zeit werden oh. dauernd jedes Gesetz, jede Regel, die wir im Staat, ist Freiheitseinschränkung. Also vielleicht sollte man ein Land machen, ein, wirklich ein Land gründen, wo sich die Freiheitsliebenden aller der ganzen Welt treffen dürfen und die können dann, haben wir so eine Regelfrei Zone. also Wind, es gibt auch eh genug Gebiete auf der Welt, wo niemand leben will. Und dort könnte man. St. Pölten <lacht> zum Beispiel.
2: Wo? St. <lacht> Pölten zum Beispiel. Warum ist das immer ein Lacher? Du, Warum ja. ist es immer lustig, wenn man St. Und Pölten. Ich äh, finde es total. Weißt ich
0: ich kenne das mit Adnan Buchheim. Weißt du, der, genau. Adnan Buchheim ist auch immer ein Lacher. Und ich habe ins Gästebuch vom St. Pöltener Theater reingeschrieben. Wer über die Hässlichkeit von St. Pölten schimpft, war noch nie in Amstetten. <lacht> <lacht> Und ich finde beides. Also für St. Pölten. Äh, äh, das nein, ist unfair. Um, ist, ist auch am unfair, aber auch St. Pölten gegenüber unfair, weil ich finde St. Pölten wirklich viel schöner als sein Ruf. Man ist, wenn man ja. in die Innenstadt geht, ist es richtig italienisch. Am Abend ist es so ist schön beleuchtet. Es ist wirklich, also die Innenstadt von St. Pölten
2: ist wirklich, wirklich schön, pittoresk. Es ist die und Innenstadt von St. Pölten ist sehr italienisch. Das, man wird überfallen und sie stellen einem das Mofa. <lacht> Santa
1: Poltena, si, è e Santa Poltena. Ah, du hast gesprochen von Freiheit, Klaus. Ja. Und das sind jetzt auch das sind Sätze, die man oft hört. Wir befinden uns jetzt schon in einer Diktatur. Und ich habe unlängst einen schönen Gedanken gehört dazu, nämlich ähm, diese totale Frechheit gegenüber allen echten Diktaturen, weil sich alle Diktatoren so anstrengen. Und bei uns mit dem bisschen zwölf Impfstraßen
0: und schon sind wir eine Diktatur. Das ist ja eine schöne Frage. Diskriminiert man mit dieser Aussage Kim Jong-un? Ja, richtig, ja, total. <lacht> Der Dippt strengt sich so an. Der geht schon an die wir, Diskriminierungsbehörde für Diktatoren.
1: Da müssen andere jahrelang äh, irgendwelche Isotope anreichern und wir 12 Milliliter äh, Impfstoff. Das ist,
2: ja.
0: Das
1: ist.
2: Äh, wir haben natürlich auch noch ein anderes Thema. Eigentlich, äh, wie wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben, war Sebastian Kurz noch unser Bundeskanzler. Jetzt hingegen haben wir einen Grafen als ähm, einen alten äh, <lacht> alten österreichischen Adel als ähm, Bundeskanzler. Und es eine sehr schöne sehr schöne Gedanke, den ich hatte, ist: Es ist ja so, dass die Adeligen untereinander das relativ ernst noch nehmen und sich auch gegenseitig mit durchlacht und äh, äh, kaiserliche Hoheit und so weiter ansprechen. Also ich sag zum Karl auf jeden Fall kaiserliche Hoheit. Also das ist nicht ich, euer Einlauf? Euer Einlauf, ja. Und äh, er ist ja der ranghöchste Politiker als Kanzler, aber wenn ja. er jetzt jemanden trifft, der ein Fürst ist, äh, außerhalb vom Parlament, also zum Beispiel der Trautmannsdorf, dieser Hoyas Strautmannsdorf kommt ja auch aus einer Adelsfamilie von den Neos. Ja? Ich, ich glaube, die trautmannsdorf waren sogar Fürsten. Deswegen heißt er auch von den Neos. Genau. Äh, das heißt, wenn er im Parlament sitzt, äh, der Kanzler, ist er über dem Trautmannsdorf. Aber wenn sich die am Klo treffen, muss der Kanzler vom äh, Oppositionspolitiker von den Neos äh, sich
0: verbeugen und euer Durchlaut. <lacht> <lacht> ich, ich glaube, ehrlich gesagt, darf ich auch eine, jeder, jeder leistet sich heutzutage eine kleine Verschwörungstheorie und jetzt kommt meine. Ja, bitte. Ich glaube, dass der Bastian Kurz das absichtlich gemacht hat. Der hat es ja. initiiert, dass er abgesetzt wird, weil er hat irgendwie gemerkt, mit dieser ganzen Pandemie kann er nichts mehr gewinnen. Also, die ja. Zeit, solange Corona ist, da hat er schon so oft äh, Falsches gesagt, Licht am Ende vom Tunnel und die Pandemie ist zu Ende und so weiter. Und da hat er gemerkt, da gewinne nichts mehr. Das ist nur mehr mühsam, die Mühen des Alltags, Inzidenzzahlen besprechen, zusperren, zusperren. Und das ist eigentlich nicht das, das Gegenteil vom Heilandsversprechen. Der Heiland ja. spielt auf. Und ich ja. glaube, er wartet ab, bis alles fertig ist. Also Covid-19 zu Ende. Und dann wird er als Heiland von der ÖVP wahrscheinlich wieder unterstützt, weil die machen gern Fehler zweimal noch einmal ja. hochgehoben werden und sagen, er hat er hat Covid besiegt. Das wird dann die Erzählung werden.
2: Ich glaube, Seine Frau ist auch gar nicht mehr schwanger, weil jetzt braucht das ja gar nicht mehr für die PR. Also die, die wird eine sehr lange schwanger. Ich glaube, das Kind kommt erst in zwei Jahren auf die Welt. Also das Kind kommt erst dann wieder auf die Welt, wenn er Bundeskanzler ist.
0: Ich glaube, es kommt auf alle Fälle am 24. Dezember in einer Grippe auf die Welt. <lacht> mit einer Grippe auf die Welt. <lacht> in einer Grippe? <lacht> <lacht>
2: Das wir wünschen keinem Kind was
1: Böses. muss man bitte, bitte, bitte dazu sagen. Äh, wir wünschen uns, dass alle Kinder äh, dieser Welt gesund bleiben und, <lacht> und wünschen keinem Kind das was Böses. Aber, weiß, aber normal wünsch, normal ist weißt kind, du, was, was ist ich mir wünsche?
0: wünsche? Dass das Kind im Kindergarten mit vier Jahren auf eine Fridays-for-Future-Demo geht. Ja. Und dem Vater dann erklärt, was eigentlich zukünftige Politik sein sollte <lacht> äh, in, in seinem Interesse. Also, aber der Vater könnte, das könnte
1: das auch erklären, ist er hat Pfizer gegründet.
0: Ah ja. Aber, aber glaubt ihr nicht, das denke ich mir öfters, das ist vielleicht ein, ein Gedanke, der... Wenn, wenn Politiker, wo man sagt, die sind reaktionär und die zweifeln den ganzen Naturschutz, Klimawandel an, wenn die Kinder haben, ja, dass manche von denen, und da gab es schon einige Beispiele in der Weltpolitik, Bolsonaro ist jetzt eine große Ausnahme, der hat Kinder und dem ist wurscht, aber prinzipiell gibt es etliche, die Kinder bekommen und dann ein Umdenken einleiten, weil sie nicht, weil sie jetzt so äh, gesellschaftlich denken, sondern weil sie zumindest ihrem Erben nichts Schlechtes antun wollen. Also manchmal ist Kinder sogar ein Vorteil. Also es ist besser als... Ähm, ähm, wenn sie, wenn sie keiner Nachwuchs haben, weiß ich nicht, ist eine Mutmaßung, oder, dass man sich dann mehr engagiert, dass also wenn man weiß, man stirbt in 20 Jahren und macht, mir gibt es eh niemanden, äh, für den ich interesse. Sicher ändert das was. Also ich,
1: ich muss auch sagen, ich habe mich auch für vollkommen und äh, ausgelernt gehalten, bis zu dem Zeitpunkt, als ich Kinder bekommen habe, und da äh, in Wirklichkeit erst begonnen, zu lernen in dem Leben.
0: Oma, darf ich kurz wieder anmerken, du mit dem teuersten Technischen Equipment um drei Millionen im Studio hast den schlechtesten Ton. Man hört ist, doppelt. Ich habe heute diese, diese großartigen äh, Vorstellungen. Man hört mich doppelt bei dir. Ich, ich höre dich auch doppelt.
1: Ja. ja, aber das ist doch eigentlich das Ziel gewesen, dass wir dich doppelt hören.
0: Ich höre hör
1: niemanden doppelt. Ja. Ich höre euch gar nicht. <lacht> Hörst du mich schlecht, Klaus?
0: Ich, ich höre dich gut, ich, aber mich doppelt. Ist aber es passt. Es wie immer. Ja. Ja, das hatten wir. Das, hat das, das,
2: das kommt jetzt der erste Stapel. Mit. Ist vorbei, ja. Die Zeit ist vorbei. Oh, oh, nein, der hängt nicht durch. Es saß um die Zeit ist vorbei, wo man ja. nachspielt, wie man auf Skype hängt. Ich finde das immer noch lustig. Es muss ich find, äh, äh, lustig. Ja, es ja aber ist, ich, eigentlich, ist eigentlich immer ja, noch lustig. Es ist ein simplere Simple <lacht> Revue. Achso, ja. <lacht> Ich werde morgen sofort in den Simple eine Probe äh, ansetzen im Simple. Es wird gestrichen.
0: Und darf ich jetzt noch einen Gedanken sagen, den wollte ich heute euch mit, weil wir so lange nicht mehr gehört haben. Ich ja. verteidige jetzt HC Strache, der große Tabubruch, weil ich finde, es ist ungerechtfertigt, dass HC Strache nicht mehr Vizekanzler ist, weil alles, was das Einzige, was du ihm effizient vorwerfen kannst, meiner Meinung nach, und das meine ich völlig ironiefrei, ist, dass er besoffen war. Aber das werfe ich ihm eigentlich auch nicht vor, weil besoffen war jeder von uns schon mal. Also das darf er. In Wahrheit, alles, was er gesagt hat, war richtig. Ja. Novomatic zahlt alle, ich tausche Redakteure aus. Ja. Und das Einzige, was eigentlich falsch war in der ganzen Krise, war der Satz von Van der Bellen: So sind wir nicht. Ja, so Einzige, also eigentlich, war der Van der Bell müsste jetzt wen zurücktreten, weil er, weil er, weil er was Falsches gesagt hat. Aber der Strache war einfach nur ehrlich. Ich verteidige jetzt wirklich sich strache mittlerweile, weil ich, 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 sehe keinen einzigen Punkt, den er da erwähnt hat, der
2: eigentlich, das stimmt doch nicht. Nein, alles. es ist ja das, was ich gesagt habe. Es wird sich noch herausstellen, dass er in der ganzen Partie der Anständigste war, die ganze Zeit. <lacht>
0: ja, warum? <lacht> Aber es sollte ihm noch eine Chance geben, ist jetzt die große Frage. Als
2: Kanzler. Äh, ich würde, ihm, ich würde äh, Van der Bellen sofort äh, des Amtes entheben. Äh, das könnte ja Der Schallenberg könnte ja den Habsburg fragen, ob er für einen Tag Kaiser ist und ihn äh, den äh, Bundespräsidenten <lacht> des Amtes enthebt. <lacht> und, äh, und dann würde ich sofort HC Strache als Bundespräsident angelogen. Ja. E, also ich verdiene sich. Er ist ja, nicht als, ehrlich, aber der einzige Anständige. Der einzig Anständige. Äh, habt ihr schon äh, Vitamin C, Vitamin D äh, und das Entwurmungsmittel genommen, wie uns, äh, und das ist so ein Doktor, Doktor Kickl ja, ja. äh, vorgeschlagen hat. Ja, das ist ja Krim. wirklich ein das Pfosten, ein sehr kleiner Pfosten, also ein, Pf ein Stifter eigentlich nur, aber das aber ist das ja ist wirklich, äh, ich lasse mich gern voll. klagen, ein Idiot. ne? Es ist, ja. es ist wirklich
1: unglaublich, und es ist wirklich nicht also, gefährlich
2: Ja, Nein, ich meine, ja, aber es ist, es ist eigentlich ein
1: Pferdeentwurmungsmittel, also irgendwas mit
2: Pferden. Ja. Es ist in Ordnung, dass er der Meinung ist, dass er glaubt, dass das, wenn er infiziert ist, hilft ihm das gegen einen Verlauf. Das ist in Ordnung. Aber ich ich merke, glaube zum Beispiel, dass mh. wenn meine persische Großmutter... Es äh, gibt in Persien so, eine, so wie Ausräuchern, ja, also wenn man so etwas ausräucht. Das gibt es ja bei uns auch mit, so, mit, mit Weihrauch ja. und Geräuchern. In Persien gibt es das Esfand heißt das. Mhm. Und ich habe ein bisschen Flugangst, wie ihr wisst. Und wenn die persische Omi ihm dieses Esfand genommen hat und dreimal so um meine Schulter irgendeinen einen Spruch gesagt hat und das dann in, in, in der Küche auf ihrem Gas äh, Ich dachte jetzt, eine
1: persische Oma geht mit dem Räucherstäbchen durchs Flugzeug und darf
2: das. Ja, <lacht> na weißt du, und da habe ich, hab ich mir wirklich sicher gefühlt. Die Omi hat es gemacht, ich werde nicht abstürzen. Aber ich gebe natürlich keine Pressekonferenz. Wo ich sage, meine Damen und Herren, äh, damit diese Boeing nicht abstürzt, äh, verbrennen Sie vorher alle, räuchern Sie vorher bitte. <lacht> da bin ich ein Trottel, weil das mal, bin ein Trottel. ich kann ja, Ich kann ja der Meinung sein, dass mir das hilft. Aber eine Pressekonferenz zu geben, ist ja wirklich idiotisch.
1: Aber da muss man auch sagen, äh, das spricht ein bisschen dafür, wer sich äh, seiner Meinung so sicher ist, dass er glaubt, er kann der Welt verkünden, welches Medikament für alle gleichmäßig wirkt. Äh, Aber dementsprechend qualitativ siehst du auch die Quellen seiner. seiner äh, seines
0: wenn ihr so das so erzählt, glaube ich persönlich, wie der nächste Verschwörungstheorie, äh, Herbert Hickel müsste eine gewisse eine Traumatisierung aus der Kinder erfahren haben, weil anscheinend, er, er, er empfiehlt ein Pferdeentwurmungsmittel. Als ja. Innenminister war ihm ganz wichtig das äh, Pferde mit Pferde. <lacht>
1: <lacht> <Ich> glaube, ähm <lacht>
0: Langsam. Dass er wurde als Kind von einem, von einem Lipizzaner gebissen. Wahrscheinlich,
1: ja. ja. Und der Name Kiki entstand eigentlich aus einem anderen ähm, Namen, der einem laut nachgeahmt wurde, nämlich <lacht>
2: <lacht> <lacht> Wobei man sich fragen muss, beim Kickel und dem Pferdeentwurmungsmittel, man weiß ja nicht, ob es bei Eseln auch hilft.
0: <lacht> <lacht> richtig. Ja. ja Aber es ist interessant, oder? alles mit Pferden. Du, noch einmal, ähm, äh, ja, F, ich, F, ja, ich schau, wir haben ja alle geglaubt, der Kiki äh, ist ähm, ähm, ein Idiot, bis wir die MFG kennengelernt haben. Dann haben wir gewusst, ich,
2: ich nehme alles zurück. Ich nehme alles zurück. Kiki ist ein Genie. Ein Nobel <lacht> künftiger Nobelpreisträger <lacht> wie der Medizin. Ich gebe alles zurück, ich total vergessen. Die MFG habe ich total vergessen.
0: Und das ist... Uh um, ich glaube, das, das hat mich noch einmal, ich glaube, mich kann nichts mehr überraschen, da hat mich aber doch, es war auf ORF am Schauplatz war diese großartige Doku, wo sie eigentlich nur die Intensivstationen mhm. gefilmt haben und danach die MFG-Veranstaltungen, also ziemlich kommentarlos, eine unkommentierte Doku und diese. Und ich fand das großartig, weil diese Bilder sprechen Bände, die einen stehen da zu zehn und schreien, wir sind das Volk, obwohl sie zehn Leute sind, also die haben auch ein <lacht> Eine Minderheit, sind so kleines Volk. Volk. Ja, ja, also ein kleines, das, das gab Schon als Volksschulmagazin, das kleine Volk übrigens, eine <lacht> Stimmt, ja. das, Parteiblatt, das Parteiblatt der MFG. FG, das kleine Volk. Und, <lacht> 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 und, und auf der anderen Seite das den das alten. Entschuldigung, ja. den Alltag von Pflegekräften ähm, danach. Und das war so ein Widerspruch, ja. Und ich denke mir, wenn als MFG-Mitglied mir das nachher anschauen, diese Doku, ich, 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 ich kann das nicht mehr argumentieren. Also diese kognitive Dissonanz müsste den eigenen Schädel sprengen.
2: Ja.
1: Aber es liegt daran, dass man bei einem gewissen Zeitpunkt, wenn man einer Meinung ist, einfach nicht mehr weiterhört und gar nicht weiter schaut. Das kommt nicht so weit. Da gibt es Filter, Schluss, danke, ich habe genug gehört, das ist alles und so weiter. Also ich glaube, das ja. kommt nicht so weit.
0: Oma, da habe ich eine Frage an euch. Vielleicht können Sie mir eine Lösung Über das habe ich jetzt schon zweimal diskutiert. Wie schafft man es als Mensch, wenn du dann Irrtum begeht? Also du, hast einen, du, du irrst dich in einer Meinung, vertrittst es aber stark bei Freunden, Bekannten, ähm, ja. der Familie. Ja. Du irrst dich aber. Und seit zwei Jahren behauptest du das. Ja? Ja. Und wenn du merkst, dann irgendwann in dir, naja, das stimmt überhaupt nicht, was ich da jetzt... Und ich habe sogar auf Plakate schon gedruckt, meinen Irrtum und so weiter. Aber genau, Und ich habe auch vielleicht andere schon überzeugt mit meinem und Irrtum. Und ich habe andere überzeugt von meinem Irrtum. Irrtum. Wie schaffe ich es ohne Gesichtsverlust, oder vielleicht muss ich es aushalten mit Gesichtsverlust, meinen Irrtum zu korrigieren? Das ist für mich eine ganz...
2: Ganz, einfache, einfach. ganz einfach. Ich
0: habe mich geheim impfen lassen.
2: Niemandem wird sagen. Nein, es ist ganz einfach. Man sucht sich einen Scheidungsanwalt und versucht das einfach in Ruhe durchzuziehen. Ganz einfach. Verstehst du? So? Ja, da muss man über seinen Schatten springen. Das ist natürlich, äh, äh, mir ist es in meinem Leben ein paar Mal schon passiert, wo ich mit dem der Brust und Überzeugung Dinge vertreten habe und dann Jahre später draufgekommen bin. Also eigentlich ist das ein Blödsinn, was jetzt Was war das sage. zum Beispiel? Der Podcast. <lacht> Nein, zum Beispiel, ich habe mit dem Brust und der Überzeugung immer gesagt, dass äh, sich egal, in welchen Umständen du im Leben bist, dass sich Talent immer durchsetzt. Das ist eine meiner großen Überzeugungen in meinem Leben und habe in den letzten eineinhalb Jahren Menschen kennengelernt, die ich für hochbegabt habe, halte äh, und auch Geschichten gehört und bin mittlerweile nicht mehr dieser Überzeugung.
1: Wie lange gibt es uns? Eineinhalb Jahre, oder Klaus? Ich glaube... <lacht>
0: <lacht> <Ja>. <lacht> ich glaub, der, der, Umkehrschluss, der Umkehrschluss überzeugt mich ja auch nicht. Ich glaube, Nicht-Talent muss sich auch nicht durchsetzen. Also weißt du, was ich meine? Ja.
1: ja, ja. Also Talentfreiheit aber, darf aber, aber ist sich nicht durchsetzen Tal quasi. Ja? Talentfreiheit darf sich nicht durchsetzen. Ja, aber Talentfreiheit kann sich auch
0: durchsetzen. Also wenn man ja, talentfrei ist... Ein, ist eine menschliche aber,
2: ja, aber ich habe immer behauptet, es gibt keine 45-jährigen Genies, die das, indem sie ein Genie sind, nicht erfolgreich machen. Das gibt es nicht. Und wenn du dann gewisse Schicksale hörst von Menschen. Wie alt bist wir, du, Klaus? 46. Ja. Eine hohe Begabung für etwas haben wir uns einfach durch die Umstände nicht konnten. Äh, musste ich diese Meinung schmerzvoll, weil ich sie da im Esszimmer vor vielen Freundinnen, Freunden, Bekannten meiner Frau und ich immer. Groß, das ist mein großes Credo, aber jetzt ist doch wurscht. Und wenn ich aus dem Slum in Indien bin, wenn ich begabt bin, setzt sich es immer durch. Das ist so die Rechtfertigung für, meine, für mein Leben, weil ich mir denke, ja, ich habe halt keine Ausbildung gemacht und trotzdem ähm, ist was halbwegs geworden aus mir. Das war, das war sehr schmerzhaft, aber ich, ich, ich gebe zu, dass ich da äh, dann äh, sozusagen mich auch überzeugen lasse. Ja.
1: Ja, vielleicht ist wichtig, wenn wir, gut, dass du angefangen hast, jetzt, Nia, vielleicht sollten wir damit beginnen, äh, jeder von uns was zuzugeben, ähm, was eigentlich einem Gesichtsverlust gleich käme. Ich glaube, das ist nämlich der Punkt. Der Gesichtsverlust. Ist gar keiner. Weil, dass du das jetzt sagst, zeigt in Wirklichkeit nicht, also finde ich jetzt nicht peinlich für dich, sondern zeigt von Größe. Dass du sagst, stimmt, es gibt einen Punkt, ja. in dem ich mich geirrt habe. Und in Wirklichkeit ja, ist, glaube ich, jeder irrt. Ich Irrtunkt
0: gebe dir gleich einen Punkt zu. Ich meine, das ist jetzt kein lustiger Punkt, aber der, der hat mich seit Jahren beschäftigt. Ich bin ja totaler Victor Frankl-Fan immer gewesen. Ich bin schon wieder bei dir doppelt zu hören, Oma, aber das werden wir heute nicht mehr lösen. Weiß nicht, also woher weißt du, dass du bei mir doppelt zu hören bist? Du kommst ja. in mein Ohr rein und dann. Ich höre
1: dich noch einmal irgendwo bei einem Lautsprecher. Nia, mach, mach, mach uns mal einen Hauch leiser. Versuch mal. Ich versuche jetzt die Schuld auf den Nia zu schieben. Und dann später werde ich versuchen, ohne Gesichtsverlust meine Meinung zu ändern, was es doch ich war. Ja,
0: ich mein, so sehen
1: sie, so so sind
2: sie die, die Araber. Sie behaupten immer, es waren die Perser. Hast du uns leiser gemacht? Ja, ja habe ich leiser gemacht. Klaus, hörst du dich noch doppelt? Nein, das ist super. Das wäre jetzt in ja, der Zeit den ich.
0: Gesichtsverlust. Der Gesicht zum Beispiel, ich bin ein Viktor Frankl-Fan immer gewesen und äh, Viktor Frankl hat geprägt, dass man immer den Sinn in seiner Tätigkeit finden muss. Und ich war auch nicht mehr davon geprägt, dass jeder einen Sinn in seiner Arbeit finden muss. Und ich habe immer länger darüber nachgedacht und natürlich auch andere Bücher gelesen, die, die mir ein bisschen widersprochen haben. Und ich habe das auch gepredigt. Ich war bei der Claudia Stöckl, bei der Barbara Stöckl, hat also immer gesagt, wie Viktor Frankl, wie gescheit es ist. Glück ist billig zum Haben, aber der Sinn in seinem Tun, ja, das muss man immer kennen. Und ich finde vieles davon richtig, aber nicht mehr bei weitem, nicht in der Größe, wie ich es früher gedacht habe, weil ich finde, zum Beispiel bei der Arbeit gerade, dass viele Arbeiten einfach auch getan werden müssen. Ja, also du musst das ganz hart sprechen. Ja, also auch ich, wenn ich Hausarbeit mache, kann ich jetzt auch keinen Sinn darin finden, immer, sondern das mache ich einfach, weil es getan werden muss. Ich glaube, es war manchmal eine, eine große Überforderung von Menschen, dass die alle in ihrer Arbeit aufgehen müssen. Dann würden aber tausende Jobs, wird nicht ein Uber-Fahrer, macht das ganz ehrlich nicht, weil er seinen Sinn darin findet, sondern weil er sogar unter diesen ganz widrigen Umständen, ähm, das Geld nach Hause bringt, ja. Und wenn du dem aber klärst, nein, du musst den Sinn im Fahren finden, dann über, dann überforderst du den nur. Das hat überhaupt, das macht keinen Sinn, den damit zu überfordern und so weiter. Manchmal gilt auch die Formel, man nimmt Zeit gegen Geld. Man macht ein, ein Geschäft damit ja, und sucht halt sein Glück oder sein Sinn vielleicht in der Freizeit. Das heißt, man muss nicht immer in der Tätigkeit, in der Arbeit ähm, diese Sinnerfüllung finden. Und da war ich jahrelang davon überzeugt, habe es in Freundeskreisen bei jedem Abendessen gepredigt, müsste dort alles nochmal abklappern und das alles nochmal zurücknehmen.
2: Mache ich aber nicht. <lacht> Mache ich aber nicht. Hast du hiermit? Du, du schickst mir einen Link zum Podcast. <lacht> das hast
1: du hiermit. Ja, ich glaube, es hat ganz äh, in, in unseren Breiten, ähm, also hier bei uns in Stadtlau, sehr viel mit Glück auch zu tun. Das Glück, dass wir uns, äh, dass wir uns die Zeit nehmen können, dass wir uns äh, dass wir so frei wählen können, in welche Richtung sich unser Leben entwickeln kann, dass sich dann ein eventuell vorhandenes Talent, bei dem ich jetzt übrigens überzeugt bin, dass jeder irgendeines hat. Ich bin überzeugt, ja, das
2: dass jeder Mensch... Irgendein glaub,
1: Talent hat, bin ich überzeugt. Ich glaube, dass 9
2: Milliarden, äh, Leute, 9 Milliarden, von den 9 Milliarden kann jeder irgendwas wahnsinnig gut? Ja, ich will dran glauben. Kunst, meinst du? Äh, 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 Nein,
1: es, es Nein das, Leute, das muss, nicht, muss nicht die Kunst gut. sein. Das kann sein, besonders, besonders schnell äh, Kuvers nach Geruch zu sortieren. Ach so, ja, ja, ja ja, ja. ja. Irgendetwas, okay, okay. ja, äh, ja. Irgend, also irgendeine, irgendeine Stärke gibt es. Ich glaube nur, dass in ganz vielen... Äh, Regionen, Ländern und das auch in Österreich, viele die Möglichkeit nicht haben, da überhaupt drauf zu kommen. Und wir das Riesenglück haben, dass wir die Ressourcen im Kopf frei haben, durch unsere glücklichen Umstände in eine Welt geboren zu sein, in der wir schauen können, hey, ja. ich spüre, ich bin total musikalisch. Hey, und kann dem folgen. Ich glaube, es gibt ganz viele musikalische Leute, die das gar nicht wissen. ja die Chance gar nicht hatten. Also, deswegen, ich glaube, es ist halt sehr viel Glück dabei. Und das Glück, in, das Glück einfach in so einer geschenkten Welt zu leben, in einer, in einer, so, in einer so schönen Diktatur zu leben. Es ist eine schöne Diktatur. Es ist eine wunderschöne Diktatur. Also Und wenn das, das Schlimmste ist,
2: dass die Diktator darauf schaut, dass ich mich nicht anstecke. <lacht> scheiße ich auf die Demokratie. Ja, ich glaube halt, dass es von 9 Milliarden äh, Menschen 8,5 Trotteln gibt, aber. Aber wo sind wir? Auf Milliarden. Äh, dadurch, also pff, es gibt ja mehrere Abstufungen. Und dadurch, wenn du wenn die du Selbsterkenntnis hast, dass du ein Idiot bist, bist du schon nicht mehr so ein großer Idiot. Ne? Das aber Problem ist ja, dass dem Idioten dazu, 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 ja, äh, genau der Teil Talent oder Begabung oder Intelligenz fehlt, um zu erkennen, dass er ein Idiot ist. Hoffnungslos, ist hoffnungslos. Ne?
1: Ja, aber es gibt,
2: hat sich Um bisschen zu wissen, verändert. dass man ein Trottel ist, muss man ziemlich intelligent sein.
1: Schon, aber zu bemerken, dass jemand anderer ein Trottel ist, das geht viel leichter. Aber ja, ja. Es, hat sich was, es hat sich in uns etwas verändert. Und das hat schon, die letzten Monate haben das schon bedingt, weil vielleicht erinnerst du dich an den Satz äh, oder an das Gefühl von früher. Bitte, schau, schaut, ob ihr dieses Gefühl abrufen könnt. Es gab ja früher auch schon anders denkende Menschen, die jetzt nicht den Denkduktus, nicht den Sprachduktus hatten, den wir hatten. Aber früher hat man manchmal den Satz gespürt, er ist ein Trottel, aber im mag ihn. Ja. Das ist jetzt weg. Jetzt ist, jetzt ist er ein Trottel und ich hasse ihn, weil er ein Trottel ist. Und früher hat es aber noch dieses, man hat die Andersdenkenden noch akzeptiert als Andersdenkenden. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Aber darf ich eine Frage
2: als, stellen? Ich glaube, es, ja. ist, es gibt einen großen Unterschied zwischen jemandem, der Fakten ignoriert und einem Andersdenkenden. Also
1: also wenn ich an der Kasse jemand, der stehe sagt, und Instagram jemand ist ignoriert das Faktum, die
2: Menschen um, die ja kein anders denken, das ist das ist nein. einfach ein Blödsinn, ne? Das ist das ist aber das, das sind wir jetzt in einer anderen Liga. Aber anders jemand, denken?
1: der nein, anders also denkt im Sinne von ich stehe Religion an Kasse hat, 9. Hat. Nein, ich stehe an Kasse 9 und er ignoriert das Faktum, dass ich vor ihm stehe und steht kurz danach neben mir und dann steht er vor mir. Die Art von Idiotie, meine ich, wo du genau weißt, natürlich hat er gemerkt, ich stehe an der Kasse und hat sich langsam vorgedrängt. Ich ja Was ist es?
2: Das ist ja ein Volltrottel, ein Arschloch. <lacht> <lacht> oder er hat es halt einfach eilig und traut ist sich einfach zu. eilig war.
1: Genau, aber jetzt ist da noch viel mehr Hass dahinter, das meine ich, und das hat sich schon verändert. Ja. Oh, oder anders.
0: er denkt, hat das, das ist der Kabarettist im Lockdown der Redezeit. <lacht> <lacht> Also, um, aber weißt du, das ist ja auch interessant von den Begrifflichkeiten. Ich meine, vor fünf oder sechs Jahren, ich hatte das doch in einem Programm, um, wo ich extrem ich habe einen Text gefunden, wo ich lange über Querdenker schwärme eigentlich, wie wichtig die für die Gesellschaft sind. Und ich habe das unironisch ja. gemeint. Und ja, ja. das Wort, der Begriff Querdenker, heute wurde in einer der, Ö1-Sendung, war der Alfred Noll, hat er interviewt, den ähm, Josef Winkler, den Autor, und Alfred Noll wurde als Querdenker vorgestellt, wo ich mir gedacht habe, das wird ihm nicht recht sein in dem Zusammenhang. Ähm, das ist, das ist, war sehr positiv konnotiert und ist ganz, ganz schlecht. Also, obwohl ich bin, ich verteidige noch immer die Querdenker. Also, ich, uns fehlt zum Beispiel im Bildungssystem, fehlen uns meiner Meinung nach ganz viele Querdenker. Und ja. ja. Um, uns fehlen in ganz vielen Lebensbereichen im Verkehr, dass in einem Gefährt, wo fünf Plätze sind, einer drinnen sitzt und alle fahren in die gleiche Richtung, dass da einer ein Querdenker ist und sagt, wie wäre es, wenn wir die Plätze auffüllen, anstatt verdrottelt mit drei Tonnen 70 Kilo zu befördern, da braucht es Querdenker, also noch und nöcher, ja, also das ist ja auch, ich verteidige ja auch die Querdenker, also ich möchte, ich möchte ja, aber das das alte also das Wort, die, alte,
1: die, alte, also die den alten, ich, ich bin so unfair, dass man
0: die, die Spinner Querdenker nennt. Das ist ein falsches Kompliment.
2: Genau, ja, die Sache ja. ist ja, die Querdenker ist ja so, wird ja missbraucht, genauso wie Gutmensch. Nicht? Also ein guter Mensch ist etwas ja Positives, wurde aber von den Rechten als Überfremdungsfanatiker gebraucht. Und so ist es mit Querdenker auch. Das ist dieses Querdenken und alles hinterfragen ist ja vollkommen richtig. Das Problem ist nur, wenn sich das man soll selbst alles hinterfragen, nur wenn sich das halt paart damit, dass man Trottel ist, ist es gescheiter, man tut das, was die anderen sagen. Das ist wirklich das Problem. Ich muss halt, um alles <lacht> zu hinterfragen, ziemlich intelligent sein und die Fähigkeit also ja. besitzen, Fakten abzuwägen und Bücher zu lesen. Dann ich kann gesagt, ich alles man, hinterfragen. Wenn, man, wenn, man wenn ich natürlich ein, sollte ein man seine, bin, sollte ich nichts hinterfragen, sondern möglichst das machen, was die anderen sagen. Man das sollte vielleicht Biologie,
1: Physik- und Chemie Note äh, mit einberechnen, bevor man sich dann äh, ins Querdenken
0: wagt. <lacht> vielleicht, wenn wir gerade in der Freiheitseinschränkung sind, vielleicht sollten wir um die Evolution oder die, die Menschheitsgeschichte zu retten, sollte der Staat noch ein Gesetz herausgeben, wo es staatlich verboten ist, dass ein Querdenker und ein Volltrottel ein Kind zeugen dürfen.
2: <lacht> <lacht> und, zwar, und zwar, wenn es zwei Männer sind. Aber nur, wenn es zwei Männer sind. <lacht> naja,
0: du für den ersten Podcast, das fühlt sich an wie früher, oder? Ja, es ist gleich. Wir sind noch so, so bei 45 Minuten. Ja? Ich meine, normalerweise, es werde die Leute fragen, warum machen wir das noch einmal? Normalerweise sage ich immer so: Reunionen sind ein klares Zeichen, dann ist das Geld ausgegangen. Ja. <lacht> <lacht> Die wollen noch einmal ihre alten Hits.
2: <lacht> das ist bei uns natürlich nicht der Fall, weil uh, bitte machen Sie sich keine Sorgen, liebe Zuhörer und Zuhörer. Und ist schon vor <lacht> dem Podcast das Geld <lacht> Vielleicht machen wir es einfach nicht mehr gratis. Ja. Hm. Was? Aber
1: wisst ihr, was wir früher immer gemacht haben? 100 Euro. Wir haben immer gefragt, wie geht's es euch? Das habe ich vergessen. Wie geht es euch denn überhaupt? Jetzt. Jetzt Mir. Ja, wie ging es dir in der Zeit ohne Podcast?
2: Sehr gut. <lacht> der letzte war im Juni, glaube ich, ne? Ja, ich glaube, Anfang Juni oder sowas, ne? Dann kam der ganze Garten, also die, die, das Theater im Park, mit sehr vielen, glaube ich glaub 60 oder 70 Forscher, 60 Vorstellungen gespielt. Und dann kam, äh, kam August und ich dachte mir, okay, jetzt ist dann bald aus und ich habe dann Oktober, November eh wieder nichts zu tun, da bist du dann eh wieder ruhiger. Und jetzt ist diese Mischform zwischen, also, es ist jetzt, also, die Zahlen sind jetzt genauso hoch wie damals im Lockdown, nur es ist kein Lockdown. Nur ohne Lockdown, ja. Ja, also, es ist jetzt, es ist jetzt der Corona-Stress äh, plus der normale Stress. Ähm, aber es geht mir eigentlich sehr gut, ich arbeite sehr gern äh, und äh, bin manchmal sehr, sehr müde. Aber war eh immer schon müde. Und äh, <lacht> ich war eigentlich noch nie nicht müde. Du Und hast Long Covid ohne Covid zu haben. Ja. Man kann auch ohne Corona Long Covid haben. Natürlich. Wundermüde. <lacht> Übrigens zweimal geglaubt, dass ich positiv bin. Mhm. Wirklich? Ja, also ich sofort. PCR Nur wegen einem PCR-Ergebnis. <lacht> Oder was? Und zwar wegen dem PCR-Ergebnis, was abgestanden <lacht> ist, positiv. <lacht> Nein, ich hatte, äh, also das ist schon so, wenn ich, ich habe Kopfschmerzen gehabt und eine, eine zue Nase und dann fange ich natürlich ein bisschen zum Husten an. Das ist aber schon psychosomatisch. Aber mir hat es ja oft gereicht, wenn ich gewusst habe, irgendwer kennt, wenn der wen kennt, der hat ja. ein bisschen gehustet. Ja, aber dann bin ich ein pcr gemacht und bis jetzt immer negativ gewesen. Ähm, ja. bin nach wie vor vorsichtig, aber nicht ängstlich äh, und manchmal auch sehr unvorsichtig. Also ähm, eine Gruppe von Menschen, mit denen ich unterwegs war, steht in einem, äh, vor einem Lokal, wo wir einen Tisch reserviert haben. Ich nenne jetzt absichtlich keinen Namen. Ja. Ich sage nur, wo es war. Es war in Linz. Es war in Oberösterreich. Es war natürlich in Oberösterreich. Und der Kellner kam zu uns und wir zückten alle schon unsere Handys, um den Impfnachweis äh, herzuzeigen. Bis auf eine Person bei uns, äh, die nicht geimpft ist, sondern dann den Test hergezeigt hätte. Äh, und der Kellner sagt nur, ihr habt eh diese 3G, gell? Passt, kommt, der Tisch ist da hinten. <lacht> und dann sind wir durch ein wirklich volles Lokal gegangen, wo es auch schon so ein bisschen, weißt du, man geht manchmal ins Lokal und es hat so einen Dunstig, weil so viel Leute schwitzen und so. CO2 ausatmen. wahrscheinlich. Ja, ja. ja mhm. CO2 auch und so ein bisschen warm schon. Und wir sind da durchgegangen, alle und jeder hat sich gedacht, na, das ist jetzt ein Voller. Aber es hat keiner was gesagt. Erst wie wir alle am Tisch saßen, wirklich 15 Leute, kam die Diskussion auf, naja, jetzt ist es soweit, jetzt steckt man uns so, an, das hätten wir selbst nicht machen sollen. Trotzdem ist aber keiner von uns aufgestanden und gegangen. Ja. Das war das Unvorsichtigste, was ich gemacht habe und natürlich die diversen Bordellbesuche, aber sonst... <lacht> <lacht> aber ich ich
1: Alles juckt, aber ich habe kein
0: Corona. <lacht> da Syphilis gegen Corona, vielleicht gibt es ja ein Virenwillhaben. Ja, <lacht> Der Tauschbörse. Der Tripper Advisor. <lacht> Tripper Advisor. Der Tripper Advisor ist, ist großartig. Das, das wäre ja auch ein gut. schöner Titel. Das ist auch schön, ja. Aber was hatten wir als Titel?
1: Jetzt haben wir nämlich schon 44 Minuten. Die Welt ist aus den Fugen, finde ich einen schönen.
2: Nein, bitte, wir ja? haben erst 40 Minuten. Die Aufzeichnung läuft erst seit 40 Minuten. Verzeihung, 40 Minuten. Ja, ne, Ist ja wurscht, wir können ja uns dem Ende zunähern. Äh, ne, yeah. Nicht, wie sagt aber. dem Ende nähern.
0: Ich äh, tröstendes Hatten. Ich habe mir so, in der Süddeutschen ist mir ein Artikel aufgefallen. Äh, das ist jetzt überhaupt kein tröstender Spruch, aber die Geschichte finde ich ganz süß. Also ich finde sie, also find sie wirklich tröstend, was Positives. In der Schweiz ja. haben sie so wie in Österreich ein Problem mit den Telefonzellen. Was machen sie mit den Telefonzellen? Und da werden jetzt einige äh, umgewidmet, zu, äh, da werden eingebaut, äh, die nennen das Schulterklopfmaschinen. Da gehst du rein, also in der Süddeutschen ist der Artikel vorgestern gewesen, und da bedienst du ein Computermenü in dieser Telefonzelle und da Apparat, was du Gutes geleistet hast. Und dieser, dieser, in der Telefonzelle brandet dann Applaus auf und, und die spielt dir dann eine Lobeshymne vor. Und das ist total lustig. Und die werde jetzt, ähm, jetzt umgewinnt. So, ähm, ähm, wenn es dir gerade nicht so gut geht, äh, gehst du da rein und bekommst Komplimente in der Telefonzelle. Ich habe mir gedacht, früher in meiner Jugend habe ja. ich Absagen von Frauen bekommen, die ich von dort angerufen habe. Wo der Vater <lacht> gesagt hat, die Schacki will dich nicht treffen. Ich habe das eigentlich äh, ganz selten mit Komplimenten ähm, in Verbindung gebracht die Telefonzelle. Aber ich finde das eigentlich eine sehr, schöne, eine sehr schöne Idee, wie man... Man kann nicht, ähm, eine Überdosis Komplimente gibt es ja wahrscheinlich
2: nicht, oder? Also und deswegen eine, Über eine Überdosis Komplimente ist ja Schleimerei. Ja. Also, wenn eine, eine Person Das tut, kennst du nie. Das was? kennst du
0: nie. Du hattest solche Jahre, wo du, glaube ich, überall in allen Medien der lustigste Komiker, der beste Komiker, der größte Komiker. Der, der, also,
2: ähm, Aber das, das war ja keine Schleimerei, das war ja eine theaterwissenschaftliche Analyse. <lacht>
0: Ich weiß Aber ich habe so gut kenne ich die schon in deinem Gesicht. denn nochmal ist dir irgendwann auf die Nerven gegangen. Also ja, war ja, zu viel.
2: Du, das lustigste Komiker ist ja. jeder, jeder Superlativ ist ja ein Schwachsinn in der Kunst. Nein, uh, ich
1: war oft der lustigste Kabarettist von der lustige der lustigste Kabarettist von Station 44 Zimmer 2
0: <lacht> ich, da ja ich war der lustigste Ecke, was in meiner Familie nicht so schwer war. <lacht>
2: Ja, meine Herren. <lacht> Weil es nur Frauen gab. <lacht> <lacht> meine Herren, äh, wir, sind wir am Ende nach 42 Minuten? Ja, warum nicht? Zum Einstieg, mal zum, zum Warmsprechen. wir halt mal. ich könnte jetzt Team. drei Stunden mit euch durchreden. Es äh, kommt ja. mir gerade so vor, aber, als hätten wir uns gerade aufgewärmt.
0: Aber die richtig spannenden Sachen können wir jetzt da machen, wenn wir den Rekordbutton
2: gelöst haben. <lacht> <lacht> ähm, ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir werden Ihnen... Äh, bekannt geben, ob das jetzt ein einmaliges Ereignis war in ihrem Leben. Dass sie die, die dritte Staffel kann sehr, sich herausstellen als sehr kurz.
0: Das ist, erinnert mich ein bisschen an diese Beziehungen, wo beide nach zwei Jahren noch immer niemanden anderen gefunden haben und dann noch einmal schnell ins Bett steigen. So ist
2: es ja, ein bisschen. Mit es, es war Sex mit der Ex. Ist auch ein guter Titel. <lacht> ist auch ein schöner Titel. Es, es war ein jetzt ein bisschen Titel. so, es,
0: alle drei haben mir gehofft, dass wir einen anderen Podcast-Partner finden. <lacht> <lacht> ah, wir waren auf der Suche
2: und jetzt, jetzt stochen wir wieder mit anderen Adern herum. <lacht> wir haben es einmal noch miteinander probiert. Aber wir müssen uns auch auf den Titel einigen. Aber ja, können wir, ich habe ich hab einen Titel. <lacht> wir können doch Freunde bleiben. <lacht> ja, das ist gut. Das ist auch gut. Wir können doch Freunde bleiben. Wir, ja. wir können doch Freunde bleiben. <lacht> Ja, meine Damen und Herren, lass mich überraschen, äh, ob es mit diesem Podcast weitergeht oder nicht. Wir wissen es wirklich nicht, ähm, werden Sie aber rechtzeitig mitteilen. Worauf Sie sich, glaube ich, sicher schon einstellen können, wenn es äh, weitergeht mit diesem Podcast, wird er ähm, so spontan und irgendwann kommen, dass man das mathematisch gar nicht berechnen kann. Äh, also es wird nicht der erste Montag in jedem Monat oder der vierte Freitag in, nach Weihnachten, sondern wahrscheinlich einmal im Monat, aber halt irgendwann. Am besten 31. Die Algorithmen und am
0: ersten. Die Algorithmen, werden, die Algorithmen werden alle abstürzen. Ja.
2: Ach, am am besten können, können nur Querrechner wir...
1: berechnen. Entschuldige. was? Nur Querrechner können das berechnen.
2: <lacht> Querrechner, genau. Nur die Quersumme ergibt unser nächstes Ausstrahlungsdatum. Ja, in diesem Sinne, meine Damen und Herren, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und auch fürs Zuschauen. Uh, wir freuen uns. Falls uh, wir uns noch einmal treffen, freuen wir uns natürlich. Wahrscheinlich. Es verabschieden sich Klaus Ecke. Schönen guten Abend. Oma Sasa. Bis irgendwann. Und ja, bis irgendwann, das wollte ich jetzt sagen. Okay. In diesem Sinne, bis irgendwann. Verabschiedet auch Michael Neuermann, verabschiedet sich. Alles Liebe. Ciao. Tschüss.